0: Es importante que en las organizaciones ordenemos los procesos, lo, todas las tareas de las personas, la gestión como tal, y para esto existe un concepto que se llama arquitectura empresarial. El día de hoy contamos con la participación de dos expertos del tema que nos cuentan qué es esto para qué sirve y cómo implementarlo. Y antes de dejarlos como el episodio de hoy, agradecer a los dos auspiciantes que hacen posible que esto llegue a ustedes. Primero, Mayugo. Certifícate en los cursos de mayor demanda en la industria. Potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial online. Lo puedes encontrar en mayugo.net. Y también damos las gracias a PAOP, Proyectos Académicos y Otras Publicaciones. Más Academia, más Ciencia. Asesoría en proyectos sean de investigación académica como implementación, modelo de negocios, asesoría en papers, pósteres de divulgación, data analytics, planeación estratégica y el nuevo servicio capacitación y desarrollo de gestión por proceso. Los puedes encontrar como PAOP en Facebook y en Instagram. Sin más. Los dejamos con el episodio de hoy. Bienvenidos.
1: Hey, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Sean bienvenidos a nuevo episodio del podcast Escuela Link. Es un gustazo estar nuevamente con ustedes en este espacio chévere que siempre compartimos conocimiento, eh, anécdotas, experiencias, sobre todo muy enfocado a los temas que hablamos, ¿no? ingeniería, emprendimiento, mejora continua. Y el, el día de hoy tenemos por primera vez dos invitados simultáneos. Vamos a ver cómo vamos conversando con... Con uno y con otro nos acompañan aquí, y también recordarán que este podcast también ya está, no solo en formato de audio, también en, en video, ¿no? Entonces ya nos podemos ver, digamos, de, las caras de lado a lado, entonces es un gusto que estén con ustedes. Igual, muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito, que escuche el podcast, sobre todo en, en Spotify, y como les digo, también, también en YouTube. Muchas gracias por eso. Pues bien, como les digo, el día de hoy nos acompañan dos invitados desde México, es, es como alguna vez que... Y ya les me están devolviendo, digamos, la visita, porque yo también ya compartí con ellos en un espacio anteriormente. Ellos también tienen su podcast y tienen su canal de YouTube. Gracias por eso. Igual ya les voy a dejar por aquí el link para que lo vean también en el final de la, la descripción del video. Y es un gustazo que estén con ustedes. y Yo también maneja un tema súper interesante. De hecho, un concepto que, hasta que cuando yo les conocí, eh, profundicé un poquito, digamos, en lo que trata y cómo es el, el enfoque, digamos, que donde están, los dos están en ese, en ese mundo y que realmente creo que Independientemente que seamos de puntos diferentes, al final nos complementamos ya netamente los conceptos, la visión de cada uno dentro de las organizaciones, que creo que es lo más, lo más, más importante. Bien, pues mis invitados el día de hoy son Carlos Montezuma e Israel Tavares. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Es un gusto que estén aquí conmigo y realmente me da mucho gusto que nos acompañen. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Este, Cuando fuiste a nuestro canal, la verdad, nos divertimos muchísimo y está súper padre que, que ahora estemos por acá. Entonces, en verdad, muchas gracias por la, por la invitación.
3: ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Bienvenido. También muy contento, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Y pues estamos aquí a tus órdenes para poder compartir sobre la práctica que, que nosotros promovemos desde, desde nuestra posición. Así que, pues un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven ahora con el canal de YouTube. Felicidades, por cierto.
1: Gracias, muchísimas gracias. Igual vamos ahí siguiendo pasos y poco a poco. La idea, como siempre, es difundir esto más y que llegue realmente a más gente que realmente es, creo que son conceptos valiosos que nos van ayudando cada uno en su, su parte. Perfecto. Les voy a pedir que se presenten un poquito, que nos cuenten qué hacen, qué estudiaron, qué se dedican, qué están actualmente. Voy a comenzar por,
2: por Carlos. Ok, yo soy Carlos Moctezuma, eh, soy ingeniero en sistemas. Posteriormente hice una maestría en gestión de tecnologías de la información con enfoque a la arquitectura empresarial. Es este, a lo que me dedico, soy arquitecto empresarial. Eh, ahorita vamos a desmenuzar un poquito. ¿Qué es eso? Porque a lo mejor alguien por ahí dijo, oye, pues esto va a ser de, de pegar tabiques es este capítulo. No, 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 deténganse, ¿no? <risa> Pare, parece, pero no. <risa> este... Pues por ahí algunas, algunas certificaciones de una herramienta de arquitectura empresarial, este, cursos, este, pero pues bueno, eso lo podemos ver ahí en el LinkedIn. Yo quería también presentar un poquito un tema más personal. Eh, soy un apasionado por la arquitectura empresarial. La verdad me gusta mucho estar aprendiendo temas tecnológicos, eh, como puede ser un ITIL, como puede ser un COVID. Este, nuevas regulaciones, transformación digital, es algo que últimamente me está llamando mucho la atención. Bueno, desde hace tiempo, ¿no? Que ya se viene impulsando todo esto. Y ahora, a un lado esto de la agilidad también es algo que, que me gusta. Pero decía temas personales y me volvía a lo profesional. <risa> Siempre pasa Queremos hablar de uno y nos vamos hacia otro lado. Este, vivo en Cuernavaca, Morelos. Está al sur de la Ciudad de México. Este, soy fanático de los tacos al pastor, de hecho, si alguien algún día quiere invitarme, nunca les voy a decir que no. <ríe> y este, y no sé, Alfred, ¿qué más podría hacer?
1: <ríe> no, genial, Carlos. De hecho, gracias por estar aquí y realmente vamos a, a ir compartiendo todo lo que, su conocimiento y cómo se van complementando, digamos, en lo que, en lo que hacen igual en su espacio también, posterior, ¿no? Lo, lo que hacen, digamos, extra... Y todo el trabajo, digamos, de las cámaras, eh, es genial también el, el aporte que hacen
3: ustedes. Y y tú, cuéntanos. Claro que sí, sí Alfredo. Pues yo soy Israel Tavares ese, y pues al igual que Charlie soy un apasionado de la práctica que vamos a hablar el día de hoy, que se llama arquitectura empresarial. Llevo más de 20 años promoviéndola y eh, soy originario de, la, de una ciudad que está al norte del país. Probablemente algunos la recuerdan por un episodio del Chavo del 8 que se llama Monterrey. Uh -huh. este, el señor Barriga era, era de por allá, entonces a lo mejor se re, recordarán esa ciudad y pues también soy ingeniero de sistemas, este, una maestría en administración de empresas. Eh, actualmente este, soy el director comercial de una empresa que promueve justamente soluciones de arquitectura empresarial. Y pero verdaderamente lo que nos gusta mucho, mucho hacer fuera de nuestro trabajo es el podcast que ya mencionaste. Que, que bueno, ya nos harás el favor de poner ahí el, la referencia de, de nuestro podcast. Eh, pues que al igual que tú, pues es, es un trabajo que le metemos mucho cariño que lo hacemos nada más por el gusto de querer compartir el conocimiento, porque pues al final del día esto lo hacemos eh, pues con nuestros recursos y con nuestras herramientas. Así que pues básicamente podría, te podría decir que, de manera resumida que en la parte profesional soy un promotor de la arquitectura empresarial y en la parte personal, pues bueno, padre de familia, este, felizmente casado y pues sí, al igual que Charlie, un amante de la comida pues en general de toda la comida latina, pero sí, también los tacos, los tacos son uh -huh. los tacos, amigos.
2: ¿Y, y últimamente se te nota, ¿eh, Irra. Sí. <risa>
3: <risa> es que se la, te está la, mirando a ti la comida. La, pandem <risa> la pandemia es lo que nos ha dejado. Son las secuelas. Sí, Sí, son las secuelas. Pero bueno, aquí Alfredo, a, tu, a tus órdenes para cualquier tema que quieras que abordemos al respecto de arquitectura o, o lo que tú gustes.
1: Genial, chicos. Es un gustazo que estén aquí. realmente, Como saben, son, son, son de ambiente. O sea, estábamos en esa, en esa onda, entonces súper bien se ha entendido el, toda el, la grabación y todo el espacio en esa, en esa parte. Y antes, de hecho, antes de meternos a esa parte, algo que quisiera quería preguntar, de hecho, porque obviamente también este podcast es de emprendimiento y está ligado también a acciones que hacemos y estamos en esa parte. Eh, ¿Cómo nacieron ustedes, en este caso, el podcast, no? O sea, ¿cómo fue ese ese, ese ese match ahí en que decidió ¿por qué puede haber conversado Carlos, o pudo haber conversado Israel a hacer su cuenta? Pero dijeron, mejor hagamos entre los dos, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa, esa iniciativa y, y, y cómo fue nació el, el, el espacio, no?
2: Pues arrancó como, como un concepto, este... De unas vacaciones que, que tuve, dije, oye, este, pues, pues vamos, y, y pues la verdad soy medio ñoño, ¿no? O sea, luego sí me gusta estar ahí leyendo y haciendo cosas cuando estoy ahí como, como descansando. Y, y se me metió así la idea de, oye, estaría padre como que hubiera algo, o sea, porque pues íbamos viajando, en ese hubo un trayecto donde nos fuimos ahí en autobús, y dije, oye, estaría padre, pues este, tener como algo de arquitectura empresarial para irlo escuchando. No dije, oye, o, o cuando vamos a la oficina aquí en la Ciudad de México... Este, los trayectos son larguísimos, son dos horas casi a cualquier lado que tú quieras moverte, son casi dos horas, ¿no? Es como un dicho muy chilango que, que aquí decimos. Nos, pues, oye, pues estaría bien que cuando voy al trabajo, visitar a un prospecto, cliente, lo que sea, un familiar, este, pues podamos irnos nutriendo con, con temas que nos gustan. Entonces Desde ahí como que empezó ahí la, la chispa y, y pues bueno, somos, somos amigos tras de, de todo el, el trabajo que hemos hecho y eh, eh, yo, y le, le platicé a Irra. Y al inicio como que sentí como que, que irra y ahorita a lo mejor nos comenta, pero mi, desde mi punto de vista, fue pues así como,
0: oh, sí, ¿por qué no
2: lo hemos hecho antes? no ¿Por qué, por qué venimos a platicar después ya de tanto tiempo? Y ya ahí empezamos a construir, empezamos a aventar ideas, este de, 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 oye, yo esto, yo pongo esto, yo pongo aquello, y, y pues se fue haciendo un, un esquema eh, donde todos íbamos sumando hasta que en septiembre de hace dos años ya salió de manera oficial el, el, el canal. Bueno, el podcast, pues.
1: Genial, Carlos. y en ese camino que usas
2: el recorrido, que o sea, yo diría que al final es medio emprendimiento, ¿no? como
1: es, Al final es recursos propios, es, es modelo de tiempo, sobre todo, ¿no? Es, es dedicarse. Y de hecho, usas, tanto conmigo verán que la gestión de, de buscar al invitado, de coordinar, de, de grabar, de, después de editar, lo que sea, o sea, subir las redes, o sea, sí si toma su, su tiempo. y en ese camino, ¿qué te ha quedado, no? O sea, ¿cómo es esa, esa satisfacción que dices, o sea, tú y yo no es que, o sea, y suficientemente aspiras a llegar, o sea, a un millón de seguidores, o algún rato, puede que sí, puede que no, pero ¿y cómo es ese camino, no? esa satisfacción que vas viendo que se va creciendo poco a poco, pero se crece?
3: Sí, fíjate que eh, Charlie y yo lo hemos platicado muchas veces que es muy satisfactorio cuando vemos que así sea una persona nos manda un mensajito en nuestras redes sociales o en nuestros canales felicitándonos o agradeciendo o, o inclusive diciéndonos gracias a este episodio o gracias a este invitado pude promover o pude ayudar a mi jefe a que entendiera mejor la práctica. Entonces créeme que esos, esos mensajes para nosotros son oro molido. O sea, realmente es lo que nos motiva a seguir haciendo este tipo de, de videos, de episodios, eh, tanto Charlie como yo pues creemos que eh, siempre va a ser mucho mejor pues compartir, ¿no? compartir el conocimiento, no tratar de quedártelo para ti, no tiene sentido, es eh, que todo lo que hemos estado haciendo, pues te puedo decir que afortunadamente por el trabajo hemos podido viajar a todos los países de Latinoamérica, por ahí habrá dos o tres países que no hemos visitado pero nos, nos, nos gusta mucho compartir, sobre todo creo que ese es uno de los principales motivadores cuando haces este tipo de, de podcast y ya, probablemente tú también compartirás con nosotros que eso es lo que nos motiva, ¿no? O sea, seguir compartiendo en la comunidad y, y fíjate que algo que, que comentó Charlie es que cuando él pensó en, en algo como esto se dio cuenta que no existía en Latinoamérica una plataforma que hablara del tema. O sea, realmente... Hay en Estados Unidos y en Europa inclusive en, en Asia. También hemos visto que hay hay podcasts que se dedican a, a promover la arquitectura, pero en Latinoamérica no existía y somos una comunidad grande. O sea, realmente todos aquellos que nos autodenominamos o nos denominan arquitectos, te estoy hablando que son miles y miles de personas en, en Latinoamérica. Y entonces, pues digamos que quisimos poner nuestro granito de arena, este, para la comunidad, y pues ahí, ahí de a poco a poco hemos podido, eh, ya actualmente que el, el canal lleva casi 50 episodios, o sea, por ahí vamos, este donde hemos tenido pues invitados de todo tipo, ¿no? Invitados que son expertos en, inclusive desde la gestión de riesgos, bueno, tú mismo, en la mejora continua, o sea, que es algo que también hemos querido hacer, que no solamente encasillarnos en arquitectura empresarial, ciertamente ese es nuestro fuerte y es la mayoría de nuestros invitados hablan de arquitectura empresarial, pero también sabemos que hay otras prácticas que complementan a la arquitectura, como fue tu caso, ¿no? Donde nos hablaste mucho acerca de la importancia de la mejora y que y una frase que tú dijiste y se me quedó grabada es que la mejora empieza con las personas, ¿no? O sea, el, el centro de toda mejora son las personas y es algo que nos, nos hizo mucho eco a Charlie y a mí después de que hablamos contigo porque, pues, como arquitectos, como gente de tecnología, gente de sistemas, pues, somos muy dados a pensar principalmente en el hardware, en el software, en los procesos y, pues, de alguna manera sabemos que las personas son importantes, pero, pues, no lo manifestamos como debería ser. Entonces, pues, sí, Alfredo, ha sido toda una aventura. Es, es muy satisfactorio, la verdad, es, que es, es porque además, déjame decirte que algo que nosotros eh, tomamos las decisiones de que nuestro podcast fuera completamente agnóstico, es decir, eh, no promovemos algún color o algún partido político o alguna marca. Este queremos ser sumamente prácticos, es decir, que el contenido de valor que, que compartamos, vágame la redundancia, sea práctico, o sea, cosas prácticas. No tratamos en la medida de lo posible no irnos mucho a la teoría, sino más bien. Buscar casos que fueron implementados en empresas de, de Latinoamérica, también ese es otro que hemos buscado mucho, ¿no? Casos, casos de la región, porque, pues, a veces tenemos historias de éxito en otros lugares del mundo, pero bueno, y en Latinoamérica ¿qué nos cuentas? Entonces, pues eso es todo un, un tú lo, tú lo vives en carne propia, Alfredo, con este, con este podcast, este, pues no es muy diferente a lo que nosotros hemos vivido en estos ya dos años, ¿no, Charlie? Dices.
2: Sí, sí, más o menos dos años. Y contando, que esperamos chicos, que sean muchos.
1: Serán 100. <risa> <risa> Gracias. Oigan, sí, chicos, no, justo quería comenzar con eso por el podcast, pero como, como sabrán, estamos pasando la misma onda el tema podcast, digamos, aparte de, independientemente de lo que hagamos, entonces igual, felicitaciones por eso y, realmente sigan adelante en ese espacio. Gracias. Así vamos, metiéndonos en materia. Como sabrán, vamos a hablar de arquitectura empresarial. Que realmente, como les decía al principio, antes de que, de hecho, conversara con ellos en el podcast, era un término que estaba, el me era ajeno, la verdad estaba un poco en el aire, entonces por ahí profundizó un poquito. Y quiere comenzarles contando si eh, en, en rasgos generales, eh, ¿qué es la gestión empresarial no? O sea, ¿qué se enfoca? ¿Cuál es ese gran concepto que está en el aire ahí, no?
2: Carlos, por favor. Con muchísimo gusto. Pues mira, eh, me gustaría como comentarle a la audiencia, poner una analogía, y ahorita que, que por ejemplo veo tu, que, que atrás ahí tienes algunos libros. Cabe ponerlo como, como de la siguiente manera. O sea, la arquitectura empresarial, antes de entrar a la analogía, me gustaría arrancar que Cuba hay cuatro grandes capas, ¿no? La capa de negocio, la capa de datos, de aplicaciones y de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando una falle o cuando alguna tenga una afectación, pues le va a pegar a todo. Pensemos, vamos de abajo hacia arriba, que es lo, lo como normalmente es más fácil de, de identificar. Pensemos que se cae un servidor. Esa es la capa tecnológica, la capa de abajo. Entonces, si le pega a la, al, al servidor, pues seguramente da la aplicación donde está hospedado. Y esa aplicación pues le pega a la siguiente capa, que esos son los datos. Entonces, seguramente pues, no vas a poder entrar a revisar que, que a lo mejor tu, tu reporte, tu información, no te vas a poder ni loguear ¿no? porque pues, no tienes información. Y por último, a la capa de negocio. ¿no? Entonces, si no tienes datos, no, no tienes tecnología, no tienes aplicaciones, no tienes datos, pues no vas a poder operar, no vas a poder darle continuidad a tu negocio y todos a articular todos estos procesos que, que, que tienes. Obviamente, la estrategia, las capacidades, pues se quedan quietas. ¿No? Entonces, ahorita me fui a lo mejor en un caso como, como drástico, ¿no? Donde pudo, pudo haber fallado. Pero lo que buscamos también es hacer como toda esta parte de la, de la planeación, de, de como pues tenemos todas estas cuatro capas, pues buscar, buscar la manera correcta de que podamos, este... Pues puede ver ciertos problemas de que podamos mejorar, que pueda haber una mejora continua también en todo en todo esto, porque si no, una un dicho que, que lo hemos dicho todos en algún punto en la vida, ¿cómo, ¿cómo vas a mejorar si no lo puedes ver o no lo puedes medir? Entonces, eso es una, una muy buena forma de poderlo identificar y de poderlo ver en estas cuatro capas. Entonces, esto como, como creo que lo van a encontrar en cualquier definición de, de algún framework de arquitectura. Y ahora sí con, con la analogía. La, la más común que decimos pues es la de la casa, ¿no? La de los planos. Y esa a lo mejor se la dejamos ahorita a Irra porque la plática de una manera que cuando se la escuché por primera vez, creo que ahí dije, esto es arquitectura, pues allá. <risa> y ahorita, este, con, con el tema de, te digo, de, 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 de los libros, voy a probar a lo mejor ahorita esta nueva analogía. Que luego, luego nos pasa que tenemos todos nuestros libros desordenados, ¿no? Y, y este... ¿Y por qué? Porque los fue utilizando, ¿no? Los fue utilizando, los fui, fui tomando uno. A lo mejor este, quería buscar, no sé, Harry Potter, algo de Harry Potter, y lo tomé y listo. Y de repente lo mezclé con algo de, de historia y, y se fueron ahí mezclando. Pero, oye, ¿y qué es lo que pasa cuando a lo mejor vas avanzando en, en tu vida y dices, oye, es que yo recuerdo una frase de Lynn... Y pues no, no sé en dónde está. Entonces, si tú te vas al libero, pues cuánto tiempo te vas a tardar buscándolo, ¿no? Porque pues todo está todo resuelto, todo, perdón, todo eh, revuelto. Entonces, pues empiezas a ver y te vas a tardar mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y ya a lo mejor te da flojera, ya no lo revisas, porque pasa igual en las organizaciones, ¿no? Los, los procesos y las cosas se hacen como Dios nos da a entender. Luego no tenemos como mucha la cultura de la planeación de poder hacer, ah, no, pues es que siempre lo debes de, de poner en este cajón. Oye, pero es que es, es este tema de, de, de historia. Ah, pero por el tiempo lo metí en otro lado. O porque ah, mi antecesor así me dijo que era. O porque yo creí que era lo mejor y ahí lo guardaste, pero no era lo mejor. Entonces, justamente con la, con la arquitectura empresarial buscamos eso, ¿no? Poner un orden a, a este librero, Decir, ok, pues si ya pasó, pues no quiere decir que esté bien. Hay que buscar la manera para que todo esto se pueda articular y podamos ir mejorando, para que cada vez que tú tengas una necesidad de negocio, sepas que, que, en qué parte de libero encontrarla y de una manera rápida. Oye, que quiero temas de LinkedIn, Ah, pues listo, me voy a, al tema de, de buenas prácticas. Ya busco a lo mejor por abecedario, lo tomo e inmediatamente lo sé. ¿No? Entonces, esto pues ya hablamos de, de pues, ya un tema pues, de excelencia pasa por todo un proceso, porque no, a lo mejor, ahorita lo vendí muy bonito y a lo mejor alguien dice, ah, hagámoslo mañana, ¿no? <ríe> Entonces, es todo un proceso que hay que seguir escalando, pero así muy muy básicamente y muy terrenalmente es como, como me gustaría como, como decirle a, a todos los que están aquí, ¿qué es esto? Eso es lo que buscamos, poner un poquito de orden en este en este caos a través de estas, de estas cuatro este, capas conectadas entre sí.
1: Carlos. Israel, y te bueno, voy a preguntar la anécdota de la, la analogía de la casa, pero por favor. Eh,
3: en, en esa, sí, por favor, ya que con eso le convenciste a Carlos. No, mira, realmente lo, lo que ya nos compartió Charlie, pues es, es, eso es la arquitectura empresarial, pero justamente la arquitectura empresarial se divide en dos, en dos grandes palabras, ¿no? La arquitectura. Y, y no, es, no es otra cosa justamente lo que hace un arquitecto de una construcción. Sí, es, El arquitecto lo que hace es que diseña la, la casa, tiene los planos, tiene los, los mapas de la, de, de, de la casa. Y en la arquitectura empresarial sucede exactamente lo mismo, solo que de la empresa. No estamos hablando de del edificio o de la casa, sino los planos de los recursos más importantes de una organización. ¿Y cuáles son esos recursos más importantes? Los procesos, la tecnología, los datos, la estrategia, eh, la estructura organizacional. La intención es de que toda organización debería de tener los planos de la empresa este, en algún lugar. Así sea en PowerPoint o en cualquier lugar, es, es importante que las organizaciones tengan una representación gráfica de cómo hoy en día operan. Este y como bien sabemos, hay empresas que desafortunadamente por alguna otra razón, esos planos solo están en la cabeza de las personas y que no se vayan o se enfermen porque son los que se los que saben cómo están organizados los procesos o las aplicaciones tecnológicas o los datos. Entonces, justamente normalmente en las organizaciones hay una figura que se llama el arquitecto de la empresa, que es el que tiene todos esos mapas. Que tiene todos sus planos. Ahora, no solamente consisten en hacer la representación gráfica de la organización, sino cómo se relacionan esos planos entre sí. Como bien decía Charlie, cómo puedo ver la dependencia que existe entre la tecnología y el negocio, entre el negocio y la estrategia. Eso es parte del trabajo del arquitecto empresarial. Tener la representación de los planos, pero además también la relación que existe entre cada uno de los elementos. ¿no? Entonces, en esencia, eso también es una disciplina. O sea, es un estilo de, tra de trabajo, es una nueva forma de trabajar en donde de aquí en adelante a través de los mapas o de los planos institucionalizamos la forma en la que se hacen las cosas en la, en la empresa y, y no dependemos de que si la persona está un, o no presente, sino que los planos los tenemos dentro de la organización y cada vez que tengamos una duda de cómo se lleva a cabo una cosa, buscamos los planos. Entonces, básicamente esa es la, la arquitectura de la empresa. Entonces, por eso es que nos autodenominamos. Si bien es cierto que somos ingenieros en sistemas, como bien dijimos, pues al final del día te puedes convertir en, en un arquitecto de sistemas o en un arquitecto de procesos o en un arquitecto de datos o el que tiene la visión global es el arquitecto de la empresa, que sería como el arquitecto, que, ve, que cubre todos los dominios, ¿no? Entonces, en esencia, eso es la arquitectura empresarial, Alfredo. Pero me querías preguntar algo más, disculpa. Sí, entonces, eso me fue,
1: ya volverá. Entonces, en, entonces, en ese, es justo lo que me comentas, es, es prácticamente, digamos, o sea, yo estoy, yo, bueno, yo soy en cambio de ingeniería industrial, y estoy también en los procesos, metido en la fábrica y todo el relajo que hay todos los ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles serían esos puntos de común o esas diferencias, digamos, que pueden existir? entre un ámbito de productivo, por lo industrial, en la parte de, netamente operativa, digamos, de la empresa, y lo que hace la actitud empresarial, digamos. O al final has, hay un match ahí, en un punto que, 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 que está, no, por ahí, rodando, digamos, que más o menos podría ser algo parecido, digamos. Carlos.
2: Pues ahí, ¿cómo, cómo lo, lo vemos? Pues los procesos, también nosotros los, los consumimos y también los hacemos, también los identificamos. Entonces ahí es como el punto de quiebre. De Hay algo que, que también me ha, está, Alfredo, creo que se pusieron de acuerdo en lo que me conectaba, creo que este me gustaría contestar también con algo que he escuchado mucho ahí en sus conferencias, que los procesos es la, la cadena o la columna vertebral de, de las organizaciones, ¿no? Y donde ahí se empieza a desembocar todo. Entonces nosotros ahí a lo mejor la diferencia que, que podemos hacer con, como, como con esto es que luego ustedes los ingenieros industriales en ocasiones se van como que hasta el detalle completamente fino y hasta inclusive en auto, hasta la automatización de procesos, que si bien nosotros también dentro de la arquitectura podemos, podemos podríamos llegar, pero últimamente ya no lo recomendamos tanto, ya nada más recomendamos unos cuatro niveles a lo mucho, hablemos, pongamos un poco técnico, macroproceso proceso, su proceso y procedimiento de vez en cuando. ¿Por qué ya no tanto a detalle? Porque nos interesa saber las conexiones, como bien comentaba Irra, de, de ok, pues este, no es lo mismo que se te caiga, este, voy a decir, un SAP, a, a que se te caiga solo un pequeño módulo. Entonces ahí es donde empezamos a hacer como todas estas conexiones, todos estas estos Legos los empezamos a ah bueno pues es que tú a ti proceso este que eres súper estratégico eres importante pues ya todo es digital no entonces es todo ya todo, todos los procesos me atrevo a decir que ya están mínimo en un Excel no o sea ya mínimo 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 y si no deberíamos de tener ahí cuidado si no está en algo entonces si nosotros no tuviéramos Excel pues hacia dónde corremos entonces, ahí es donde empezamos como, como a ver las, las dependencias y como decía, de bueno, la aplicación y de ahí hacia la tecnología o hacia arriba en esta pirámide que, que comentaba al inicio, pues a ver contra, contra los datos y, y contra el negocio mismo. Entonces, ahí es donde siento que está da, donde, donde nos conectamos mucho y de hecho siempre nos vemos en los proyectos, ¿no? O sea, casi siempre trabajamos con ingenieros industriales, con, con modeladores de procesos o gestos de procesos, creo que ahora los están llamando, o los agilistas de procesos que es la nueva era, este, donde siempre es como de, bueno, pues ustedes ya los tienen, pues vamos a reutilizarlos. Porque esto es luego como uno de los de los de de las preguntas base. Es que yo ya los tengo mis procesos, ya tengo todo esto, ya no te va a servir a ti, arquitecto. Entonces, siempre buscamos reutilizarlo, ¿no? Todo lo que está, siempre hay que tratarlo de consumir. A lo mejor los mapearon de una perspectiva diferente a lo que nosotros estamos buscando, pero siempre es súper padre reutilizarlo y definir ciertas directrices o prácticas como para seguir agregando valor al, al negocio, ¿no? Porque eso es lo que, lo que buscamos. Y a lo mejor me gustaría hacer aquí una acotación, por si también hay arquitectos de soluciones aquí. este A lo mejor alguien se, se pasó porque no, cuando, cuando estamos hablando de estos temas técnicos, este de donde ya vamos a referirnos hasta un tema como muy puntual, esto es lo que le compete a los arquitectos de soluciones. Un arquitecto de soluciones ya ve completamente el detalle de cómo se va a implementar que ahí es donde coincidimos luego mucho con los moderadores de procesos, ¿no? de bueno, vamos a contextualizar, vamos a ver cómo todas estas maquetas para que cómo se van a estar haciendo. Pero muchas veces nos ven como eso y nosotros somos arquitectos empresariales. El, el arquitecto empresarial es un poquito más global en las cuatro capas, como, como decía, el otro es más detallado o como me voy a poner un poco Togafsep, que es una, la práctica que, que es como la más bien, El arquitecto empresarial va a largo plazo. A largo plazo y más holístico, más, más de, de alto nivel y el arquitecto este, de soluciones un poco más aterrizado a la solución per se. Entonces son justamente los dos roles que les quería platicar por si seguramente lo, ustedes lo ven hasta, hasta me atrevería a decir que están haciendo arquitectura empresarial en algunos proyectos sin ponerle el nombre de arquitectura empresarial.
1: Me justo pensar en algo así, que posiblemente se hagan, muchas empresas lo hagan, pero no es exactamente definido con ese rol en esa parte. Israel, y con y siempre, siempre que hablamos de herramientas, sea en servicios, manufactura o, o lo que ustedes hacen, como que a veces eh, muchos nos disparamos y solo pensamos en empresas grandes, que tal vez están estructuradas, que tienen la necesidad y sobre todo porque saben, tal vez saben que tienen la necesidad, ¿no? Pero hay muchas empresas que todavía desconocen o no están nada empapados o tienen nadie, digamos, que trabaja en sus temas. Y en tu caso, ¿qué pensarías que? Todas las herramientas o haces toda esa gestión, digamos, es para todo tipo de empresas o son empresas que tienen algún tipo de estructura mínima, digamos, donde realmente le podría servir.
3: Sí, de hecho, fíjate que eh, cuando nosotros empezamos el podcast, nuestro segundo o tercer episodio que grabamos, justamente hablamos ah, de verdad, este tema sí. con uno de con un colega respecto a que si la arquitectura empresarial aplicaba para cualquier organización o solamente está pensada en organizaciones multinacionales o empresas globales y a lo que llegamos a la conclusión es que es como si pensáramos que de pronto una casa de nuestro vecino, que a lo mejor es una casa pequeña y lo comparas con un edificio, no podrías decir, ah es que la casa pequeña no tiene arquitectura y la casa grande o el edificio sí tiene arquitectura. En realidad ambas tienen arquitectura, o sea, tanto la casa pequeña como el edificio más grande del país tienen cimientos, tienen columnas, tienen muros. Es decir, en conclusión, ambas eh, edificaciones tienen su arquitectura. Evidentemente, el nivel de complejidad no es la misma. Ahí ya es distinto. Entonces, hace más sentido... Tener un arquitecto empresarial en organizaciones que son grandes, que son complejas, que tienen tal vez tres, cuatro líneas de negocios, en donde a lo mejor tienen geográficamente oficinas por todo el mundo, donde son miles de empleados. Ahí hace más sentido tener una persona que se encargue de tener estos planos o estos mapas y ve la relación y lo que ya explicamos. En, eh, y mientras tanto, tal vez en una organización donde está conformada digamos, por 20 personas, en donde solo se encuentran tal vez en una ciudad y ven, comercializan un, un único producto, pues evidentemente su arquitectura es tal vez un poco más sencilla o mucho más sencilla que, que la primera empresa que, que describía y de ahí que por eso este, eh, te vas a dar cuenta que la mayoría de las empresas grandes, particularmente el sector financiero y el sector asegurador, eh, tienen esta figura de arquitecto, ¿no? Del arquitecto de la empresa. Y probablemente la tienda de la esquina o el que, el que vende tacos, pues no va a tener una persona dedicada a tener estos planos, porque pues no le hace mucho sentido tener una persona cuando tal vez su empresa son 20 empleados, 50 empleados, ¿no? Este, ahora, sí, si, sí si conocemos empresas que no son muy grandes, que digamos que están dentro del sector eh, de pymes, que si bien es cierto, no tiene una figura de arquitecto empresarial, si sí hay personas que hacen las veces de un arquitecto, porque al final del día ellos saben de la importancia que es tener los planos de los procesos o los planos de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues, de manera, de manera sencilla te digo que la arquitectura empresarial aplica para cualquier organización, sin embargo, y siendo muy franco, hace más sentido en organizaciones que son muy complejas y, y sobre todo organizaciones que nacieron en el siglo anterior que han ido creciendo tal vez de una manera no tan organizada y que han ido creciendo tal vez a base de adquisiciones y fusiones en donde pues administrar los procesos de dos empresas que se están fusionando la tecnología que se duplica porque pues evidentemente ambos ambas empresas tienen el sistema de nóminas tienen el sistema de compras. Ahí hace más sentido tener una figura que organice la casa, que diga, a ver, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a mantener un solo sistema de nóminas o vamos a tratar de aprovechar la, eh, el hacer compras por volumen, de, de, por, por escala de volumen. Entonces, te digo, la arquitectura está en todas partes. O sea, todos tenemos procesos y creo que eso tú lo sabes perfectamente. ¿no? Eh, todos tenemos sistemas hoy en día. Hasta la empresa más pequeña, tiene Es más, hasta el que vende tacos, si le quieres pagar con tarjetas, saca su, su celular, ¿no? Entonces, pero pues, nuevamente, hace mucho más sentido con la empresa global que tal vez que con la tienda de la esquina, que pues son 20 personas. Entonces, pero sí, sí, Alfredo, es una pregunta que nos hacen muy seguido. La respuesta es sí. Todas las empresas pueden aplicar arquitectura empresarial este sin ningún inconveniente. Genial.
1: Sí. Justo, sí, sí, precisamente, de hecho... La misma pregunta, en cambio, en temas de herramientas lingüísticas, es lo mismo, ¿no? Sí, puede, mi empresa porque es pequeña, lo que sea, pero igual aplica, digamos. O sea, sí, hay que saber cómo, ¿no? La clave es viendo el momento, cómo está la empresa, qué gente tiene, qué recursos tiene, entonces, pero saber sí, sí oh, okay. también, algo se puede hacer, pero entonces todos pueden en esa parte. Carlos, y si a mí me hayas, se me ocurre, por ejemplo, digo yo, siendo real, me quise todo y me quiero ser arquitecto empresarial. ¿Qué tengo que, que estudiar? O, ¿O en qué tengo que preparar? En qué conocimientos base necesito para poder realmente meterme en algo de ese como esto?
2: Te eh, voy a recomendar un podcast muy lindo que se llama Hablemos de Arquitectura Empresarial. Sí, <risa> que ese sí o sí lo tienen que escuchar. <risa> este. Pues, mira, si nosotros quisiéramos convertirnos en arquitectos empresariales, este, hay, hay como, como el camino que creo que seguimos la, la mayoría que es buscar una buena práctica, ¿no? Y, y digamos, hay dos, bueno, hay, hay varias, pero hay dos dos como que son las más reconocidas, la de Zachman y, y Togaf. Entonces, me voy a ir con la segunda con Togaf, porque Zachman, pues bueno, él, él fue el, es el padre de la arquitectura empresarial y sigue siendo muy vigente todas todo lo que, lo que él propone. Sin embargo, Togaf como que tuvo un impacto más fuerte en... en este con un poquito, a lo mejor, más de alcance con ciertas nuevas y nuevas cosas ha ido como ahí también actualizando. Y lo que le recomendaría es leer un poquito TOGAF, solo que con cuidado, porque si de repente nos vamos así a, a leer TOGAF, este, es como leer, por ejemplo, la, la Biblia, ¿no? Donde pues la ves y, y pues la quieres leer así de frente y no se lee así, ¿no? Entonces sí, sí necesitas ver como de, oye, pues, pues más o menos cómo le puedo ir agarrando ciertos, ciertos matices, ciertos colores, para que nos vayan este, tomando, y últimamente recomiendo mucho este, en ciertos, ciertos talleres que, nos, que empecemos por capas, que empecemos a comernos todo esto, porque también es algo bonito de la arquitectura, como decíamos, tenemos esas cuatro capas, y si a lo mejor esta persona que dice, ah, es que yo sí me quiero este, meter en todos estos temas de arquitectura empresarial, pero siento más, más este, como que mi espíritu es a lo mejor un poquito más de TI, porque soy ingeniero, ah, pues te puede ser la capa de, de, de tecnología. Y ahí puedes ver, pues, toda esta parte que, que, que se propone. A lo mejor mi espíritu es un poco más de planeación estratégica. Ah, pues te puede ser la capa de negocio. Entonces, ya no te lees todo el libro. Ya nada más te empiezas a leer como, como lo tuyo. Y, y ya lo vas, este, modulando, ¿no? Ya empiezas a, a bajar o subir dependiendo de dónde está tu capa. Este, para para empezar a agarrar como, como, más, como más sabor, ¿No? entonces esto puede ser la, la verdad también este o, segundo tercer gol que llevo el podcast la verdad sí ayuda mucho este porque a, acá pues te lo está diciendo un libro plano y acá te lo están diciendo pues, personas que lo han vivido porque muchas veces y lo sabemos todos el, el lo que dice el libro y lo que pasa realmente son luego cosas completamente diferentes no así si nosotros llegamos así ah es que el libro dice que se tiene que hacer así Nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces, luego también escuchar o, o hablando de analogías, ¿no? De si tú quieres aprender a jugar lo que tú quieras, el deporte que quieras, ¿qué es lo que haces? Pues ves videos no de esa, de esa persona, ah, quiero a aprender a pegarle con la izquierda, ah, pues ves videos de Messi, oye, quiero a aprender a sacar así, no sé, ves, ves muchas cosas. Entonces, les recomendaría lo mismo. Si ustedes quieren aprender, pues este consultenlo. Está obviamente el, el canal. También el The Open Group tiene su, su propio canal. Hay, hay, mucha información que, que es la verdad, es, es muy, muy valiosa pero yo les recomendaría primero este, documentense en todas estas prácticas para que sea más, más fácil de, de los primeros entendimientos y ya de posteriormente este, documentarse.
1: Genial Carlos, y el podcast, que por eso obviamente voy a dejarle aquí en la, la descripción para que cualquiera que vaya ahí. Israel, y en tu experiencia, ¿qué, qué beneficios o, o qué nos puedes contar? Digamos, ¿cómo sería ese antes, después de una empresa que, ¿Empezó a aplicar tus conceptos y qué has visto tú y esos, esos cambios? no Algo que, que te ha llamado mucho la atención de que la empresa ha mejorado o se ha, ha ordenado en este, aplicando esto, ¿no?
3: Sí, claro. Este, hay, hay digamos que tres pilares importantes que hemos visto en la mayoría de las empresas que han adoptado la práctica de arquitectura empresarial. El primer gran pilar es cuando tú tienes estos planos, estos mapas, al alcance de las personas que toman las decisiones e inclusive hay empresas que estos planos los ponen a disposición de cualquier empleado de forma que un operario de alguna línea de producción puede rápidamente saber quién, cómo, cuándo y por qué se hacen las cosas, porque tiene los planos de la empresa, no tiene los planos de la línea, tiene los planos de del de procedimiento de solicitud de mercancía, de eh, recepción de, de materiales. Entonces, cuando tú les das ese acceso a las personas, lo que logras es tener una visibilidad de la organización 360 grados. Es decir, el mindset de la gente cambia en el momento que tú les permites ver más allá de lo que ellos hacen en el día a día. Porque no, nunca va a ser lo mismo recomendar una película cuando solo ves un pedacito de la misma a cuando ves de punta a punta la película. Entonces dices, ah, no, sí está buena porque fíjate que... Eh, al principio sucede esto y termina con esto otro. Entonces la, eh, nosotros cuando nos invitan a este tipo de charlas, hablamos, hablamos mucho de la visibilidad, esa, esa visibilidad que permite que la gente tome decisiones correctas, no eh, anteriormente. Y todavía haber empresas que limitaba que sus empleados solamente vieran lo que tenían que hacer, no por temas de seguridad, por temas de eh, celo profesional, por lo que sea. Y hoy en día hemos visto cómo hay organizaciones que cuando les permites tener esta visión integral, como te decía, una una vista punta a punta, no solo de los procesos, ¿eh? porque la arquitectura empresarial, como ha dicho Charlie, abarca cuatro dominios. Uno de los dominios es, es, es la parte importante de los procesos, pero también la tecnología. Ahora, también estamos conscientes, hay información sensible que no compartimos. O sea, evidentemente no vamos a compartir temas salariales o temas eh, que no queremos que todo el mundo se entere, pero pues al menos si sí el core del negocio, los procesos core, los sistemas core, la estrategia, todo eso creo que tiene que estar al alcance de las personas. Entonces, cuando tú adoptas arquitectura empresarial, inmediatamente empiezas a darte cuenta que la gente ya empieza a tener hasta un mismo lenguaje de comunicación gracias a que están viendo la misma fotografía. Ya no va a depender de mi experiencia, de mi percepción, de mi estado de ánimo, de lo que me dijo mi compañero, sino que tenemos un mismo marco de referencia. Nos referimos a lo mismo, que si de pronto a lo mejor tú la información la usas para un propósito distinto al mío, pero no deja de ser lo mismo. El proceso de ventas es el mismo proceso tanto para ti que estás en la línea de producción como yo que estoy en ventas. Entonces, yo diría que la visibilidad es una de las grandes ventajas que inmediatamente eh, eh, obtienes al adoptar arquitectura. El segundo tiene que ver justamente con el análisis de impacto, poder determinar cuáles son los impactos. El día de mañana que quieras hacer un cambio en algún proceso, en algún recurso tecnológico, en algún indicador, en algún control, en alguna política, saber a qué le impactas, a quién le tienes que notificar. ¿Cuántas veces tal vez ha habido gente que va al fin de semana esperando que funcione el sistema? Y, al, y a la gente se le olvidó decirle que no fuera porque íbamos a darle mantenimiento, porque no tenemos ese análisis de impacto, esas dependencias. Entonces, cuando tú tienes eh, esa capacidad de poder relacionar los diferentes componentes de la empresa, te permite anticiparte a los cambios. Es decir, el día de mañana que queramos hacer este cambio, toma en cuenta que le vas a afectar a A, B, C, D y E. Y entonces, entonces, la arquitectura empresarial te ayuda mucho también para anticiparte a los cambios, para poder eh, eh, hacer ese análisis que, que mencionaba, ¿no? Y finalmente, no, y no menos importante, la verdad es que no lo dije en un orden en específico, pues la arquitectura empresarial sin duda te da orden, te da estructura, o sea, te permite eh, que todo mundo empiece a trabajar de una manera más coordinada, de una manera más bajo un enfoque de colaboración, y mejoramos la comunicación que ya mencioné anteriormente. Entonces, el orden que te da la arquitectura empresarial es de suma importancia. Y yo nomás le pongo una, hago una pregunta al aire para que quienes nos escuchen nos, nos, nos respondan. ¿Ustedes harían un cambio en su casa? No sé, tum tumbar una pared, eh, levantar un piso, eh, este cualquier cambio sin revisar los planos de la casa. ¿Se animarían a hacer un cambio simplemente tratando de ver que nada pase, o sea, cruzando los dedos, es decir, tum tumbemos esta pared, y pues confiemos que no sea una pared de, de contención, o que no pase por allí un tubo de gas, o de electricidad, entonces, es, es la misma reflexión que hacen las empresas, oye, espérate, espérate, antes de que tumbemos esa pared, o ese sistema, o ese proceso, ya revisamos cuáles son los impactos, cuáles las, qué es lo que está manteniendo esa pared, entonces, la arquitectura empresarial realmente te ayuda para muchas otras cosas. Más. O sea, podríamos haber estado hablando aquí, por ejemplo, para temas de compliance, temas de cumplimiento. Hay industrias que están reguladas por, por entes gubernamentales, la superintendencia financiera, este, la Comisión Nacional de Banco de, de Valores, etcétera, etcétera, que exigen que sus agremiados, que las empresas que pertenecen a ese gremio tengan ciertos planos, o sea, ya no es si los quieres hacer, o sea oye, si vas a si vas a tener el dinero de miles y miles de clientes necesito que me demuestres que tienes procedimientos que tienes políticas, que tienes controles que tienes sistemas robustos ni necesito que me muestres evidencia a través de planos, a través de reportes entonces la arquitectura empresarial te, te ayuda a cumplir con lo que exigen ciertos entes reguladores, ¿no? Entonces, te digo, la arquitectura te da muchos beneficios. E, insisto, lo que dije anteriormente, hace mucho más sentido cuando es una organización más, muy robusta a que cuando es una organización pues, que tiene poquitos eh, procedimientos y poquitos sistemas y poquitas personas. Entonces, pero sí, Alfredo, la arquitectura empresarial, por donde quiera que lo veas, te va a dar muchos beneficios.
1: Hey, me, me parece súper bien porque al final, de hecho, la gente que escucha, si son de otra área, lo que sea. Pueden ver cómo se complementa muy bien el tema de procesos. Al final, como dices tú, es el orden. Creo que es esa, llegar a esa armonía que realmente le permite a la empresa estar mucho más formal, digamos, en todo su día a día. Y realmente estar así, eso le va a permitir crecer. O sea, si no, va a decir todo, todo, todo el tiempo desnudado y al final en algún punto va eso colapsa y se va a final en, en seco. Chicos, casi, casi que para ir cerrando, porque el tiempo es tirano y, ya, ya casi ya, ya, y, y vuela realmente esa parte. Eh, Carlos, poner, eh, ¿qué tips, eh, recomendaciones eh, das a la gente que quiera? O sea, tips, películas de Netflix, series, lo que sea, lo que se venga en la mente, libros, algo que ya nos comentaste. A la gente que quiera investigar un poquito más de esto o la gente que quiera estudiar, porque en tu caso usas un ingeniero de sistemas, ¿no? Y, y no sé si eh, por cajón un ingeniero de ley o cajón, un ingeniero de sistemas va a llegar a hacer lo que hacen ustedes. O, obviamente, pues, los caminos son diversos y puede que sí, puede que no, ¿no? Entonces, son más técnicos en esa parte. Entonces, alguien quiera meterse ahí, ¿por dónde comenzar, no? O alguien que diga mi empresa, chita, ¿sabes qué? Quiero ahorrarle un poquito más, sé que está mal, hay procesos. ¿Y por dónde empezar, no? O sea, ¿cuáles serían sus primeros pasitos de ahí?
2: ¿Sabes qué? Me gustaría hacer como, como una recomendación, a lo mejor un poquito ruda. Si en sus organizaciones preguntan si hay un arquitecto empresarial. Me gustaría como, como que se lleven eso en la cabeza porque luego sentimos como decíamos que a lo mejor no existen y, y a lo mejor ya lo, ya ya está alguien por ahí. Entonces, eso como uno, bibliografía, Togaf, Togaf creo que, como decías, creo que todos, to, todo arquitecto que se respeta, lo hemos, lo hemos ojeado. Tal vez no lo hemos acabado porque es un mundo, pero mínimo si le hemos dado una ojeadita. Togaf, este, este de Sackman. Mm, el podcast. <risa> este, ¿qué, ¿qué otro les podría recomendar? Eh, pues hay, hay, varios eventos, la verdad, también de, de arquitectura, como por ejemplo, el de Open Group hace, hace eventos. Me corrigirás Sirra, creo que el de este año es en Sao Paulo. Sí, verdad, creo. Este, hay algunos eventos que, que si no podemos ir, obviamente, para allá. Este, también lo suben a, a sus canales, a sus redes sociales también eso creo que puede ser otra buena recomendación, seguirlos este en, en sus redes sociales. En LinkedIn, hay ciertos grupos. En LinkedIn, por ejemplo, este, yo estoy en uno también de, 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 de también de ciertas prácticas. Hablando, por ejemplo, también de, de procesos, hay grupos de BPMN, hay grupos como de muchas cosas donde vamos intercambiando como ciertas, ciertas prácticas. Pero así hablando completamente de arquitectura, este foro de. de de, de ellos hay otro que, que son que se llaman Garner, que también Garner es una empresa este, pues muy reconocida, que, que pues son, son analistas que escriben, que tienen una pun una pluma experta, un bolígrafo experto, este, que pues van, van escribiendo y, y dando como ciertas recomendaciones. Entonces también creo que puede ser muy interesante este, leerlos, saber, saber de ellos. Mm, y, y pues me, me gustaría. Dar un tip que justamente hicimos esta pregunta y desde que lo, lo dijo este nuestro invitado que justamente acaba de salir, lo dijo Guadalupe Bravo, que es anímense, ¿no? O sea, si ustedes dicen, ok, si me llama la atención ser arquitecto empresarial, pues hay que buscarlo, ¿no? Hay que, hay que dar el paso, hay que animarse a, a, a pensar fuera de la caja y, y revisar qué otras alternativas hay. Obviamente, si si alguien quisiera platicar mucho más a detalle de lo que hicimos acá, también nos puede seguir en nuestras redes sociales. También nosotros posteamos ahí muchísimo y con mucho gusto les damos a lo mejor una orientación eh, dependiendo de la capa que quieran estar, si quieren ser como por capa o si quieren ser completamente este en todas, también podemos darle una, una recomendación y principalmente para pasar de ciertas bibliotecas o ciertos PDFs que, que creo que nos pueden ayudar muchísimo a, a, a seguir aprendiendo.
1: Carlos. Israel, y para ir terminando, ¿cuál sería la razón la, la más grande, más grande, y por qué una empresa tiene que aplicar empresarial?
3: Es una ventaja competitiva hoy en día en la que vivimos, donde el conocimiento está al alcance de todos, de todas las empresas. La materia prima prácticamente es la misma para todos. En donde la tecnología ya está al alcance de todos. Eh, así que. Tener ordenada la casa definitivamente va a permitir tener una ventaja con respecto a la competencia que cada vez es más agresiva, en donde las empresas que nacieron después de este, del siglo XXI, pues ya nacieron con este, este chip, ¿no? Este chip de ser innovadoras, de ser tecnológicas, en donde ya muchas organizaciones no tienen sucursales. O sea, ya hoy en día los millennials, los centenias y algunas todavía generaciones X ya no se paran en una sucursal. Entonces, no te puedes dar el lujo de tener la empresa desordenada. O sea, es, es un balazo en el... Si consideras que, como lo veníamos haciendo los últimos 50, 60 años, vamos a poder eh, competir con estas grandes empresas que se han posicionado en las redes sociales, en los e-commerce. Entonces, la arquitectura empresarial definitivamente te da una ventaja competitiva. Eh, otra cosa que también te ayuda mucho este, es... el el tiempo de respuesta al mercado, el time to market, el famoso time to market para poder cumplir rápidamente con las expectativas tanto del, de, de tus clientes, de tus prospectos, del mercado y de, del gobierno. Entonces, lo que decía yo, tener ordenada la casa te da una, una percepción distinta de la organización. No es lo mismo llegar a una empresa donde nadie sabe qué, cómo se hacen las cosas y me la impresión que puede llevarse una persona que acaba de entrar a la organización y nadie sabe cómo le van a asignar la computadora, el password, el acceso a la red. En cambio, cuando llegas a una empresa donde todo está ordenado y trabaja de una manera muy or orquestada, como una gran orquesta donde todos eh, tocan la misma pieza al, al, mismo, al mismo son, pues es bien diferente la percepción. Entonces, definitivamente nosotros hacemos la invitación de que se den la oportunidad de investigar un poquito más acerca de arquitectura empresarial eh, esto no es una disciplina que está únicamente pensada en ingenieros de sistemas, Chal y yo coincidimos que somos ingenieros de sistemas, pero realmente eh, tenemos colegas que no son ingenieros, que son tal vez este, eh, de alguna otra profesión, pero saben de la importancia que es tener este orden, ¿no? que yo he estado eh, mencionando, entonces básicamente eso, Alfredo, y pues no me queda más que agradecerte la oportunidad que nos diste de poder compartir esta parte que nos superapasiona apasiona y pues ojalá que nos podamos, este que se pueda repetir ya sea en nuestro podcast o aquí si tú nos das chances en un futuro.
1: Genial, chicos. Gracias, chicos. Ha sido un gusto que nos acompañen el día de hoy. Y para ir cerrando, igual te voy a preguntar, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo están las redes sociales?
2: Estoy eh, en LinkedIn. Me pueden buscar como Carlos este, Moctezuma Figueroa, pero o también lo pueden escribir así de frente y ahí me, me pueden encontrar. Y, este, y en el, en el podcast este es, es www, este, YouTube, diagonal arquitectura, bueno, arroba arquitectura empresarial, y ahí les va a aparecer en, en, el canal. Y en Spotify también lo pueden escribir de frente, hablemos de arquitectura empresarial, y ahí con muchísimo gusto podemos ahí leerlos y cambiar cualquier tipo de anécdota, historia.
3: Y Dave, ¿a ti dónde podemos encontrar? Igual, en LinkedIn es mi principal red. Eh, Israel Tavares, y ahí me van a, me van a ubicar Genial yeah, chicos
1: Chicos, ha sido un gustazo que me acompañen el día de hoy Realmente, Igualmente. como siempre digo El que más aprende de los podcasts soy, soy yo mismo Porque sería genial tener esta, sí. Este tú a tú, digamos, ahí Descargar el comercial con ustedes, y al final se van haciendo las preguntas Y realmente y se aprende full Se aprende muchísimo en esa parte, y ojalá también Se pueda transmitir lo mismo a la gente que nos escucha Y ahora también ya nos, nos ve Chicos, un gusto, y realmente les agradezco mucho Por estar aquí, y ojalá, como dice Israel Tengan más la ser de compartir más conocimiento y realmente difundir más estos temas que realmente son importantes para las, para las organizaciones en general. Gracias chicos y ojalá nos veamos una próxima vez. Bye. Hasta luego. Nos vemos.
2: Muchísimas gracias. Cuídense mucho.